0: Hello, what would you like to have?Hopcast, please. はい、こんばんは。Hopcast JP, 大 l ですえっ、ー、とね、今日は2020年の12月22日。今が夕方の5時ちょっと前ぐらいですね。えっ、ー、と、今日は、に、当時かなと思ってたんですけど、えっ、ー、と、当時って、毎年、日付が変わるんですね。ちょっと。僕は知らなかったです。えっ、ー、とね、当時はなんか、いつも日付を覚えててというか、いつも毎年気にしてて、っていうのも、あの、僕の姉の誕生日なので、あの、今日がね、姉の誕生日なんで、いつも当時、当時だと姉を思い出すし、姉が誕生日だと当時を思い出すという。まあ、特にな、特別何かするわけでもないんですが、うん。なんとなく季節の変わり目ということで。冬至ってことは、え死、ー、夏至の反対だから、今日から、だんだん、日が出てる時間が長くなるはずですね。うん。日が長くなるということは、まあ、まあでも冬はこれから深まりますもんね。うん。またちょっと、寒さとは理屈が違うのかなと、ちょっとそんな詳しくないんで、この話は、ここまでにしておきます。えー、さて、えー、っとね、今日は、休みでした。う(笑)ん。休みだったんで、もう朝から、あの、家の掃除、掃除洗濯をして、えっと、ちょっと、もろもろ、郵便局行ったりとか、してから、えっとね、久しぶりに走ってきました。あの、前回、え、確か前回の収録ぶりかな。うん、一週間ぶりぐらいのランニングですね。なんか、何かと、ここのところ、バタバタしていて、あのー、このホップキャストの収録も、いろいろ話したいこと溜まってたんですけども、なかなかできずに、うん。前回の収録が、あれ、りちゃったっけな、12月8日。そんなに前か。2週間も、えー、そんなんいたかな。2週間も空いてますね。うん。先週なんかね、泊まりがけで、あのー、泊まりがけと、ってことでもないんだけど、友達ん家に、あの、飲み会、友達ん家に飲み会して、のそのまま泊まったりしたんで、ちょっと家にいる時間が少なかったのもあって、そう、まあ、バタバタして、て忙しいアピールしてますが、あの、半分ぐらい遊び、遊んでるんで、うん。そんな大した、大したあれじゃないです。はい。そう、なんか久しぶりに走ったらもうね、あの、息がゼーゼーしてしまって、今もちょっと咳が、出る中での収録です。あのー、走り始めて、ちょっと遠くに、どこか目的地を作って、遠くまで走るの面白そうだなと思って、あのー、温泉めがけて走っていくのいいんじゃないかって。あ、これ確か前回の収録でもちょっと話したかな。うん。あの10キロか15キロ先ぐらいの銭湯とかめがけていくの面白そうだなと思ってて、あのー、まあ、手ぶらだとさすがにあれなんで、あの、なんかちょっとトレランとかでも使えそうな、あのー、ランニングバッグみたいなのをね、ええー、と、買いました。うん。なんかいろ悩んだんですけども、あのー、結果的に、アルティメイトディレクションっていうブランドのマウンテン、えー、マウンテンベストかなマウンテンベスト 4.0 ってやつを、えー、とね、ちょっと試しに買ってみました。あのー、本当にね、いろいろ選択肢があって、正直、容量もまちまちなんで、どうしようかなと思ったんですけども、あの、なんかデザイン的に、あの、台は小を兼ねる感じになりそうで、あの、空にでも使えそう。で、えっと、胸のショルダーパッドの部分に、あの、ポッケがいっぱいついてて、あの、そこに水筒もさせるようなデザインになってて、で、えっとね、ソフトフラスコっていう、こう、なんかグニャグニャの水筒みたいなやつが、あれ意外と1個買うと、高い3000、2000円,円から3000円ぐらいするんですけど、なんとそのバッグがね、2つ、そのソフトフラスとかつい,ついてる商品。それだけでね、5000円か6000円ぐらいの、えー、っとまあ価値があるものなんですけども、そう、あのー、なんだかんだね、走っ10キロぐらい走ってると、やっぱ喉が渇くんですよね。何回かね、ペットボトル持って走ったりしたんですけども、まあなんか手冷えてきたり。片方だけ手が疲れてきたりするんで、うん。なんかこう、腰のあたりとか、あの、すごく素胸の部分でいい感じに飲み物入れられればなぁと思ったんで、まあちょっとそういうデザインのものを選んだのと、まぁ、あ、あと最低限風呂に行くぐらいの、まあタオルと、ちょっとした洗面用具と、あと例えば帰りが電車になった場合は、ちょっと上着が一枚羽織れたりとかするといいなぁと、うん。まあ、これはね、実際トレイルランニングを始めたら、あの山の中でも、山の中走るのに必要な、えっと、ものが入りそうな、えっと、バッグなんで、まあなんかいろいろちょうどいいかなと思って、試しに買ってみました。えっと、一応ね、型落ち品で 30% か 40% オフぐらいのやつを楽天で見つけたんで、まあまあ、あの、それこそソフトクラスのことも考えれば、結構安く手に入ったんじゃないかなと。うん。でなんか、あの色がね、思いっきり水色っていうか、青を基調としたカラーリングで、なんか、いかにもな感じで、若干最初抵抗があったんですけども、あの、アルティメット・ディレクションの,あのホームページを見てると、まあ、そのアメリカのアンバサダーというか、あの、なんていうんだ、まあ、アンバサダーかな、うん、の人がすげえ、すごいかっこよくて、あの、ロン,ロン毛でヒゲで、うん、なんかちょっとランナーっぽくない風貌。あの自転車好きな人ならご存知の、えっとね、あ,あ、名前が出てこない。あの、あ,あ、ちょっとこれは出したいな。えっとなんだっけな。あ、ウルトラロマンス。ウルトラロマンスにちょっと似てる感じで、なんかその人もね、なんだっけな。アントラプニ、あ,あ、ダメだ。名前は出てきません。すいません。そう、なんか、ウルトラロマンス風のロンゲヒゲの人がアンバサダーになってて、その人がこう着用してる。写真とか出てたんですけど、なんかそれがすごくかっこよく見えて、うん。で、まあ僕青色すごい好きなんで、まあちょっと今回は青いやつにしてみようと。うん。割となんか最近のランニングトレラン次の人は、なんかそういうい,いかにも青とか黄色とかを嫌い、割となんか黒い、黒基調のバックパックとかウェアを選んでいるな、ね、印象が。あるんですけども、ちょっとなんかそれから逆行した感じですね。まあ割と安くいいものが手に入ったのと、うん、色もね、まあ僕的には好きな色なんで、で、ちょっとこう走るときに気合が入るカラーリングで、なんとなく気に入っております。そう、えー、っと、あ、どこで話したっけな。まあそ、そう、その先日購入したバッグを使って、あの今日はね、あのスーパーセントもう毎度おなじみのリュウセ泉寺の山で、あのー、走ってきましたあの。ちょうど一応上着を1枚入れて、タオル、あとはまあちょっとした洗面具入れて、全然容量的にはバッチリ。うん、でベス、ベストじゃない、胸の部分に1本ソフトフラスコを突っ込んで、で、反対の胸にはあのスマホがちょうどスポット入るんで,、うん、で、こういう位置に入ってるとね、全然揺れが気にならないんですごいいい感じですね。ね、行きは、あのー、海を、海岸線を通って走って行きまして、相変わらず、まあ今日はめちゃくちゃ天気が良く、景色もバッチリでね、海もすごい綺麗でした。で、大体行きは、それで、えー、っと、7キロ弱ぐらいだったかな ?7 キロ弱ぐらい走って、うん。久しぶりだったからかもうね、全然、全然ダメでしたね。もう、ゼーゼーなるし、足は途中で止まるし、もう、走、走ってるっていうよりかは、なんか歩いてるの延長ぐらいの感じで、うん、なかなか、なかなか思うように走れませんでしたが、うん、まあなんとかお風呂までね、たどり着きまして、うん。いや、走ってからのお風呂はね、気持ちいいっすね。今回初めてやりましたけど、はい。あの、炭酸泉でちょっと温まったら、すぐにサウナに入り、あの、外気浴を吹っ飛ばして、あの、サンセット、こう、ちょっと短期集中で、やった後に、最後外の、寝湯。そう、もう何度も語ってますが、竜戦時の湯のね、寝湯が良くて、あの、いわゆる寝っ転がるスタイルじゃなくて、なんだろう、座り、座り寝湯みたいな感じで、あの、お尻と腕と足だけ、お湯に使ってる。あと背中か。背中もお湯が流れてくるんですよね。で、要は、体の前面は、あの、外気にさらされてて、足も太ももぐらいまでさらされてると。これがまた絶妙な、でいいんですよね。あの、俺なんか結構、なんだろう、外気浴、椅子とか座ってるとなんか寒くなっちゃって、多分水風呂に入りすぎなんだと思うんですけど、その、意外、意外とこう、リラックスできないことが多いんですが、この寝湯、座り湯は、まあ、その、いい感じに足とか背中がお湯に浸かってるんで、ほ、ま、ど、あ、よく気持ちいいんですよね。で、暑ければ足を外に出して、あの、お湯に当たらないようにしてるとちょうどよくて、でちょっと寒くなってきたら足をこういうふうに浸り、直すと。うん。それで調節するとね、もう、バッチリでございます。はい。今日もね、あの、いい感じの体温をキープしながら、ちょっとうとうとして、うん。いい時間を過ごしてきました。うん。で、帰りもね、あのー、走って帰ってきたんですけれども、帰りはね、ちょっと、あのー、海を通らないコースで帰ってきたんで、それで4キロ半ぐらいだったかな。うん。まあ、あのー、行きに走って、ちょっと休憩してる分、帰りの方が、なんか体が温まってるのか、割といい感じに走れたかなと。うん。あでもやっぱ、あのー、習慣、つけて走らないと全然ダメっすね。もう、あの、3歩進んで2歩下がる的な感じで。うん。なかなか上手に走れるようにはなりませんが。まあまあ長い目で見て楽しみながらやっていければいいかなと。うん。そう、バックパック、バックパックというか、まあバックパックか。まあね、かなりいい感じで。うん。結構調節できる箇所も多いし、あの、水とか持ってても全然揺れないし、うん。そこそこ、積載能力もあるんで、うん、なんか次はね、鎌倉の方とか歩いて行けたらいいなぁと、うん、思っております。ちょっと今日は、なんか咳が出るんで、うん、ね、やや断続的な喋り方になってますが、ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、すみません。さて、まあちょっと今日の休日報告はそんなもんにして、えっ、ー、と、前回、あの、いくつだろう、13番目ぐらいかな、時に話した、あの、ビールの解説の話がね、あの、意外と好評というか、あの、面白かったとか、あの、プロの人からもね、あの、あんまり、あんまりね、ビールの話、ポッドキャストですげえ喋ってる人ってそんなにいないんで、そういう意味でもね、あの、ちょっと面白かったよ、なんて話も、あの、してもらって、で、あの、この間ね、あの、またクラフトロックブレイングで、あの、恒例の月1担当レシピのビールが、えー、と、リリースしましたんで、あの、そのビールの話でもしようかなと、えー、と、思ってます。えっ、ー、とね、あの、今回作ったビールはあの、ゆず胡椒、ゆず胡椒サワーですね。一言で言うと。柚子胡椒サワーエール。うん。なんのこっちゃ、わからん人も、えー、いるかもしれないんですが、あの、ドイツ、ドイツの伝統的なビールで、ま、ゴーゼっていうビールがありまして、これは、あの、ま、小麦をメインに使った、えー、っと、麦汁を、えー、乳酸発酵させるスタイルで、で、あと面白いのがね、塩、塩と、あとコリアンダーシードを使うのが、ま、特徴のスタイルですね。あの、度数が低いものから、ちょっと高めなものもね、いろいろあって、もうちょっとどういう期限なのかとかは、あの、そんなに詳しくは知らないんですけども、まあ日本でもね、あの、どうだろう、4、5年ぐらい前から、なんとなくこう、サワービールってものが、えっと、認知され始めて、で、まあそれとともにね、あの、こう、名前がよく知れ渡った、スタイル。ではあるんですが、割とね、あの、度数低めで、で、えっと、ホップをあんま使わないスタイルなんで、割とシンプルな、えっと、ビールなんですけども、あの、結構フルーツともね、あの、相性が良くて、あの、ま、柑橘類なんかはもちろん、なんだろ、ベリー系とか、ま、もっと他のものにもね、合わせてる人が、えっと、結構いるビールのスタイルです。で、今回はね、あの、<笑>まあ、そろそろ柚子が旬だなと思ってて、あの、まあ、仕込んだのがね、11月の頭半ばぐらいだったんですけども、そう。あの、本当はね、別の、別のというか、あの、ちょっと乳酸、じゃ、乳酸菌じゃないんだけど、酸味が、乳酸を出す酵母みたいなのを、あの、使う予定で、ちょっとじゃあ酸味系でなんか作ってよって感じだったんで、何にしようかなって考えてたんですけども、ちょうどね、あの、11月から12月にかけて、あの、そろそろ柚子が旬になるんじゃないかなと思って、あの、ゆずとか、ちょっと使ってみたいなと思ってたので。で、あの、まあ、サワーで柚子で、じゃあ、ーゼーと組み合わせたら面白いかなと。で、まあ、塩と柚子が並んだ時に、あ、なんか、塩と柚子とくれば、あと唐辛子があれば、柚子胡椒じゃんと思って、で、あの、ゆず胡椒的なビール作ったらちょっと面白いかもなと、えー、と思ったんですよね。で、まぁゆず胡椒って普通、えー、と夏かな ?7 月か8月ぐらいに作るもんなんですけども、まぁゆずがまだ青いうちに、青いうちに、えー、と青い唐辛子と合わせて、えー、と作るんですけども、まぁ木ゆずでもね、作れないことはないんじゃないかと。で、なんなら黄色い唐辛子とかあったら、面白いなと思って、あの、もしそういうのがあったら、ちょっとそっちの方向で試してみようと思って、まあいろいろ調べ始めたんですけども、あの、ネットでね、唐辛子、通販とかいう感じで、あの、調べてましたら、あの、peppers、パーズ p j p さんに出会いまして、あの、これ確かインスタを見つけたんですけど、あの、群馬、群馬で、あの、世界中の唐辛子を育てている農家さんがいまして、で、しかも、あの、通販してるんですね、唐辛子を。それがね、結構、しかも安いんですよ。結構珍しい唐辛子って、あの本当下手したら観賞用かってぐらい、あの、1個の値段が高かったりすることも多いんですが、あの、例えば、ハバネロとかも1 0 0ム1 0 0ムってもうほんと一般家庭じゃ使い切れないぐらいの量で、いくらだったかな ?200 円か300円ぐらいだったかな他にもなんかハラペーニョとか、えー、この時はトマティーヨとか、うん、なんかそういうちょっと珍しい、なかなか日本でフレッシュな状態で手に入れるのが難しい唐辛子が、えー、っと、すごいいっぱいありまして。で、あのー、いくつかね、黄色系の唐辛子もあったんで、あ、ちょっとこれは、こっちの方向で、ゆず胡椒の方向でやったら、面白いかもと、うん。とありまして、えー、結果的に、えっ、ー、と、まあ、木唐辛子、まあ、イエロー唐辛子ですね。あの、まあ、いわゆる日本の赤い唐辛子の品種違いなのかなまあ、黄色いやつ。特にこう、これといった名前は、ついてない唐辛子なんですけども、木唐辛子と、あとね、イエローショートタバスコ。そう、タバスコって、あの、いわゆる、あの、タバスコ。あの、僕ずっと商品名だと思ってたんですけども、あの、どうも、唐辛子の品種のようで、はい、あの、その中でも、こう、赤い、赤い品種のタバスコと、黄色い品種のタバスコがあるみたいで、その、イエローショートタバスコっていう、唐辛子。あとは、ハバネロ。これもね、黄色いハバネロがあればな、よかった、あればよかった。だなと思ったんですけども、あの、今回はね、オレンジ色の、ハバネロ。で、あの、ビールに使いますなんて、あの、ビーコーラにちょっと書いて注文させてもらったら、あの、一種類、あの、通販に載ってないのを紹介していただきまして、これはなんだろう、なんか学名なのかな ?C. バッカタム系っていうのをおすすめされたんですよ。C、C はどうもね、カプサイシン、カプサイシンっていう意味みたいで、まあ、多分唐辛子の学名なのかなうん。多分これといった品種がもしかしたらない唐辛子なのかもしれないです。そう。ただこれがなんかすごいフルーティーな香りがするんで、あの、面白いかもしれませんって感じで、あの、おすすめしていただき、じゃあぜひそれもよろしくお願いしますと。そう。そんな感じでね、あのー、黄色い唐辛子が手に入ったので、あの、ゆず胡椒的なビールを作ろうと。うん。そういうちょっと方向に持ってきました。で、ゆずもね、あの、前にクラフトロックで、えー、っと、去年かな、あの、いよとか使った、えー、っと、ビールを作らせてもらったんですけども、えー、っと、その時は、あの、大三島、瀬戸内の大三島の農家さんを、えー、っと、大三島ブルワリーの、えー、っと、高橋さんに紹介していただいて、あのー、予感と、あと、派作な発作を、えっ、ー、と、買わせていただいたんですが、で、あの、通年の、こう、栽培リストみたいなのもいただいてたので、そこにユズがあったので、あのー、ちょっと連絡してみたんですけども、あの、ちょっと今年は畑の都合でほとんどユズを育ててないっていうことで、ちょっと量がそんなに取れないかもと。うん。で、あの、ま、ちょっと他で、どう、ユズ、なんかいい感じに手に入らないかなと思ったら、あの、茅ヶ崎の、あの、けっていうお店のね、あの、オーナーの横山さんが、えっと、同級生のご実家が熊本でゆず農家をやってるんで、あの、それもしかしたら使えるかもと。で、ちょっと連絡させてもらったら、あの、ちょうどタイミング的にもバッチリで、あの、で、欲しかった量も、あの、確保できそうだったんで、えっと、お願いすることにしました。ま、そんな感じでね、あの、なんとか、いい、いいユズと、いい唐辛子が、あの、ま、偶然にもというか、あの、いいタイミングで手に入ることが決まったので、あの、ユズ故障的なサワーエールを作ろうと決めて、ま、いろいろちょっと、えっと、レシピを考えていったわけなんですが、あの、あんまりね、闇雲にやるのもちょっと怖くて、あの、ちょっと因数分解的に、えっ、ー、と、各原材料、えっ、ー、と、柚子の、まあ、主に皮、あとは塩、あと唐辛子が、まあ、実際のビールに、えっ、ー、と、どれくらいあるのが適切かと。で、柚子胡椒はどれくらいの割合で作るのが適切か。っていうのから、まあ、逆算、逆算していって、えっ、ー、と、まあ、各原材料を、えっ、ー、と、投入するタイミングを、えっ、ー、と、決めていったのですが、えーとね、まあ、どっから話そうかな。まあ、じゃあちょっと、ベースとなるビールの骨組みから話していこうかな。なんかすごい偉そうですね。すいません。あの、大した話はできないんですけど、うん、意外と、このレシピの話するの面白いんで、ちょっとお付き合いください。えっとね、ベースのビールは、まあ割とシンプルな構成です。一応ゴーゼなんで小麦を多めに配分してみました。一応ウィートモールト 45% で、残りもう 45% がピルスナモールトあとはカラピルス、ちょっとボディつけるために、えっと 10% 入れました。えっと仕込みの工程はまあ割とシンプルで、えっ、ー、と、68度で10日60分。で、まあ、しちゃうと。で、まあ、通常のロイターリングのプロセスを踏んで、えっ、ー、と、今回はえ、えっと、乳酸菌入れる前に、えっ、ー、と、60分間いや、70分間飛ばしたんだな。なんでだっけ忘れちゃった。ま、あいいや。70分、煮沸。で、えっ、ー、と、熱交換器を用いて、えっ、ー、と、今回はね、40度まで爆汁を冷やしてから乳酸菌を入れました。今回ね、えっと、使った乳酸菌は、あ、なんか消えちゃってんな。あの、どこだっけな。ラルマンかなちょっと調べますね。ラルマンだったかなワイルドブリュー。あ、ありました。えっと、ラルマン、ラルマン社の、えっと、ワイルドブリューシリーズのサワーピッチと、なんかちょっと新しいやつ。ヘルベチカス、ヘルベチカでいいのかなワイルドブリューシリーズの、えっ、ー、と、ヘルベチカ。うん。両方とも乳酸菌なんですけども、乳酸菌にもいろいろ種類があって、あの活動が活発だったり、緩やかだったり、えっ、ー、と、結構鋭い酸を出すものから穏やかな酸だったり、ちょっとフルーティーなニュアンスがあったり、えっ、ー、と、するものがあるんですけども、えっ、ー、とね、確かヘルベチカの方が、酸味が、こう、ストレートな感じだったかな。で、サワーピッチのが割と、こう、バランス型。で、まあ、どっち使おうかなと思ったんですけども、まあ、ちょっと初めてのこともあり、あと、ちょっと複雑性が出たら面白いかなってことで、えっ、ー、と、サワーピッチ4のヘルベチカ3パッケっていう感じで、えっ、ー、と、ブレンドして入れました。うん。えっ、ー、とま、まいわゆるケトルサワーリングっていう手法で、まあ、サワビールっていろいろな作り方があるんですけども、まあ、僕の中で大きく分けると二つあるかなと思ってて、まあ一つは今回のような感じで、えっ、ー、と、通常のビールと同じようなプロセスで、えっ、ー、と、爆獣を作ります。で、えっ、ー、と、通常発酵はタンクの中で行うんですけども、えっ、ー、と、これに関しては、えっ、ー、と、いわゆるシャフツー釜、まあ、ビールを仕込む釜ですね。釜の中で一度発酵させます。この時にビール酵母で発酵させるんじゃなくて、えっと、乳酸菌、乳酸菌で乳酸発酵をしてもらいます。えっと、乳酸菌は名前の通り、えっと、乳酸を生成するんで、あの、それがまあ酸味の元になるというか、酸味の成分が出てくると。で、通常のビールは、あの、乳酸菌はすごい敵、敵なんですよね。あの、普通のビールが酸っぱくなっちゃったら困るじゃないですか。まあ、それ、あの、そういう理由で、あの、どちらかというと徹底的に乳酸菌を排除してビール作りをするんですけども、あの、この時に、まあ、その、そんな排除される対象をむしろ、あの、大量に培養するような感じなんで結構怖いんですけども、あのケトケ、ケトルサワリングの、まあ、優れてる点は、まあ、まず、あの、乳酸、乳酸発酵が、だいたい24時間から48時間ぐらいで終わるんですよね。これはまあ、乳酸の、乳酸菌の量が多いからっていうのもあるんですけども、まあ、約1日から2日で、えっと、狙った酸味をつけられるのと、あとは、えー、っと、しゃ仕込み釜は、えー、っと、爆汁を灼出する機能がついているので、乳酸発酵が終わった爆汁を、えー、っと、なんともう一度煮ます。煮ることで、えー、っと、爆汁中、および、その容器内の乳酸菌ってのは、まあ、ほぼすべて死滅するんですね。なんで、まあ、他のビールとかに移っちゃったり、タンクの中に混ざっちゃったりするリスクが、えっと、限りなく少ないと。まあ、ケトルでサワリング。ケトルで乳酸発酵させるんで、ケトルサワリング。なんて言ったりします。いわゆるなんかあの、ランビックみたいなビールとはまた全然違いまして、ランビック、なんかで言うと、あの、まあ、そもそも酵母添加をしない。空気中に含まれている微生物を、えっ、ー、と、まあ、爆汁を一昼夜、あの、空間にさらすことで取り入れて。で、あの、乳酸菌ももちろんなんですけども、それ以外のビール酵母だったり、えっ、ー、と、ブレタノマイセスみたいな野生酵母なんかが、まあ、一緒の液体の中に、えと、ー、同時に存在して、で、それらが、ま、こう、ちょっとバトンタッチをするかのように、ゆっくりゆっくり発酵をし,していくんですね。ランビックなんかは、あの、一連のプロセスが終わるのに、だいたい2年ぐらいかかります。で、そのうちの若いのと古いのをブレンドなんかしたりして、最終的に製品に仕上がるんですけども、まあ、同じサワービールといっても、あの、まあ、介在する、微生物や酵母の種類も全然違いますし、まあ期間もね、まあケトルサワリングはだいたい24時間から48時間で終わるところ、まあランビックなんかに代表されるような、えー、っとサワービールはまあ約2年ぐらいかかると。うん、まあだから1つのサワービールっていう、まあ、酸味のあるなしでくくられちゃいますけども、全然またプロセスが違うビールです。はい。で、まあ、そんな感じでね、あのー、40度で、えっ、ー、と、乳酸菌を入れて、乳酸菌は、えっ、ー、と、嫌気性発酵って言って、あのー、酸素がある環境よりかはに、酸素がない環境の方が好きなんですよね。逆にビール酵母は、最初に関しては、えっ、ー、と、増殖するのに酸素が必要だったりするんで、酸素を添加してあげたりするんですけども、乳酸菌は、逆に言うと、元気性発酵がメインなので、えっ、ー、と、仕込み釜の中から徹底的に空気を排除するために、あの CO2 をちょっと吹き付けながら、爆汁を冷やして、乳酸菌を入れてあげて、で、まあ、理、理想を言えば夜な,な夜な夜もずっとに CO2 を吹き付けてあげるっておいた方が確実なんですが、まあ、ちょっと今回は、えっ、ー、と、まあ、あの、クラフトロックのね、仕込み釜は密閉できるんで、あの、ある程度、こう、釜の中の CO2 泥ののが高くなったら、えっ、ー、と、密閉することで、まあちょっと、こう、研気空間を保ちました。はい。で、そこまでで1日目の仕込みは終わりです。で、えっ、ー、と、2日目、朝、来てみたら、えっ、ー、と、その時点でまだ16か18時間ぐらいしか経ってなかったんですけども、えっ、ー、と、pH はね、えっ、ー、と、3.33 まで下がってました。えっ、ー、と、通常、ビール、仕上がりで 4.2 から 4.4 ぐらいなんで、あの、3、pH3.5、五6ぐらい下回ってくると結構、あの、明らかに酸,酸っぱいなって感じるぐらいのレベルです。一応目標は 3.2 から 3.3 ぐらいだったんで、あの、十分、あの、乳酸菌が大活躍してくれて、酸っぱくなりました。で、えっ、ー、と、その乳酸菌を、えっ、ー、と、殺すために爆獣をえっと、煮沸しまして。正確にはね、なんかこう、煮沸することで、あの、その乳酸菌、乳酸菌がある状態で煮沸することで、なんかこう、オフフレーバーに繋がるなんていう話も、あの、ちょっと聞きましたので、えっと、あくまで殺菌がメインなので、100度まで持ってかず、えっと、80度まで、えっと、消温して、その状態を20分間、キープしました。で、ここまではね、あの、ホップが一度も、登場しませんっていうのも、えっ、ー、と、乳酸菌は、えっ、ー、と、ホップの持つ、いわゆる抗菌作用にとても弱いです。あの、IBU が3ぐらい超えてくると乳酸菌活動できなくなるんで、あの、ここまでノーホップで仕込んできました。で、他の核原料、今回で言うと、まあゆずとか唐辛子も一切入れなかったんですけども、えっ、ー、と、今回ね、ゆずは、えっ、ー、と、皮と果汁と搾りかすに、えっ、ー、と、まぁ、すべて手作業で、分けましてで、まあ、通常、搾りカスは結構捨てちゃうことが多いんですけども、これちょっとバーバリックワークス流に習ってあの果実を、あそこね、果実を丸ごと煮込んだりとか、漬け込んだりするんですね。搾、まあ、りカスが割と捨てられちゃう理由の一つとして、やっぱり種とか、まあ、種,種とか、あと白い部分とかあの、ま、いわゆる皮の内側の白い部分とかって結構えぐみとか苦み。思ってるんで、あの、あんまりビール作りで使わないんですけども、まあ、今回はね、あの、ホップで、ホップによる苦み付けをあんまりしないんで、逆に言うと、ちょっとその、柚子から来る、えー、っと、ちょっと渋みとか、苦味みたいなのが出ても面白いんじゃないかなと思ったので、あえて絞りかすだけ、あの、取っといて、で、この80度に殺菌する工程で入れてみました。思ったよりね、香り、この段階でもかなり香りも出ましたし、あの、最終的にもね、ちょっと味の複雑性に繋がったんじゃないかなと思ってます。し、なんかこう果実をね、余すことなく使うっていう意味では、なんかこう、まあ、やってて気持ちがいいというか、うん。ま、ほん些細なことなんですが、まあ、捨てる部分なく果実丸ごと使えるのはいいことかなと。うん。で、えっ、ー、と、ワールプールは通常通りに行い、ここで、えっと、少しホップを。香り付けで入れました。今回はね、アマり色とアイダホセブンの2種類のホップ使ってます。で、えっ、ー、と、ま、発酵自体は、あの、いわゆる普通のアメリカンエール工房を使って、あの、通常通り発酵させました。で、えっ、ー、と、ここから発酵途中に何回かに分けて、えっ、ー、と、柚子とゆず胡椒、あと唐辛子を点火していったんですが、えっと、まず最初に、発酵の、えっとね、3日目かな ?3 日目ぐらいに、あの、ゆずの果汁を、えっと、点火しました。えっと、このタイミングで入れた理由として、ま、果汁は、あの、少し糖分含んでるんで、あの、発酵終わってから入れると、また発酵が始まっちゃったり、ちょっとややこしいことになるんで、あの、発酵の途中、ま、後半に入れると、まあ、果汁の分の糖分。まあ、今回で言えばかなりビビたる量ですけども、あのー、まあ、一緒に綺麗に発酵してくれるかなと思い、えー、っと、そのタイミングで入れました。で、えー、っと、ゆず。ゆずと、まあ、唐辛子類なんですけども、えー、っとね、そう、唐辛子は今回4種類。えー、さっきもちょっと説明してましたが、イエローショートタバスコ、ハバネロ、シーバカタ向け、あとはジャパニーズイエローの4種類で、で、まあ、全部を混ぜこぜして、柚子胡椒にしちゃうと、ちょっとこう、柚子の皮と唐辛子の量のバランスが合わなくなっちゃうんで、まあ、品種ごとに分けて、え、作ったりしてみたんですけども。えっとね、ハバネロとシーバッカタム系は、結構フルーティーな感じがあったので、あの、これは割とフレッシュな感じを、えっ、ー、と、引き出した方がいいかもな、ということで、あの、ゆず胡椒化せずに、あの、粉砕というか、ちょっと細かく切って、冷凍しておきました。うん。で、他の2種類は、えっ、ー、と、柚子の皮と塩と合わせて、えっ、ー、と、柚子胡椒化してあります。うん。柚子胡椒結構作り方簡単で、あの、柚子の皮と、それと同量の、えっ、ー、と、唐辛子。で、唐辛子はまあ、種を抜いてもいいしあ、抜かなくてもいいかなと。抜いた方がちょっと、あの、舌触り良くなりますけど、うん。今回はまあ、あの、唐辛子全体の味わい出したかったんで、唐辛子、あ、種は取らずに入れました。で、えっと、その皮と唐辛子の足した重量の 20% の塩を混ぜ合わせとけば、もう混ぜた瞬間からほぼ柚子胡椒の味になりますし、あの、一週間ぐらい置いておくと、ちょっとこう、水分が出てきたりとかして、で、味も馴染んできます。なんか麹を入れて発酵させたりする作り方もあるんですけども、まあ、今回はね、あの、単純に塩、柚子の皮と唐辛子だけで作ってみました。うん。ま、ゆず胡椒化した、した意味というか、なぜしたかというと、あの、まあ、ちょっと塩となじませておくことで、唐辛子が持ってる、まあ、青臭さとか、あの、まあ、ちょっと辛味の部分が少しマイルドになるんじゃないかなっていうのを、えっと、ま、なるんじゃないかなと思ってやってみたんですけども。ま、いわゆるビール、普通のビールには結構唐辛子のあの青臭さ、いわゆるちょっとピーマン的な部分って結構相性が悪いんですよね。ま、苦味とか特にホップとの組み合わせがそんなに良くなくて、こうなんかどうしても、なんだろうな、ま、ビールっていうかちょっとこう野菜っぽくなっちゃう。ま、もしくはなんかタバスコ感が出てしまう。んですけども。まあ、ま、で、出てきちゃうんで、なんかちょっとそれはあんまり良くないなと思って、まあ、そういう意味でもうちょっとゆず、一旦ゆず胡椒にすることで、その、ある意味、嫌な部分の青臭さっていうのが、あの、解消できるんじゃないかなと思って、今回やってみました。で、えー、っと、ま、さっき、えー、っ,言ったように果汁を加え、無事に発酵が終わった、えー、っと、ビールに、まあ、いわゆるドライオッピングのタイミングですね、酵母をえっ、ー、と、発酵が終わって、えっ、ー、と、酵母ある程度取り除いた状態。で、えっ、ー、と、ホップと一緒に、えっ、ー、と、ゆずの皮。えー、まゆ、あ、ずの皮か。あの、ゆず胡椒にしても余ったゆずの皮と、えっ、ー、と、ゆず胡椒の約一部を、えっ、ー、と、一旦タンクの中に入れました。あ,あとハ、ハマネロと、えっ、ー、と、もう一種類、シーバッカタム系の品種。そう。これでね、まあ、ちょっと、正直、ビビビビッ、ビビッあの辛くなりすぎたりしたら嫌だなと思ったのであの用意してた量の、まあ、約半分の柚子胡椒を入れたんですけども、えー、と思ってたより味がつかなくて1週間ぐらい漬け込んだんですけどもそんなに辛みも強くなかったのでちょっと手持ちのサンプルの柚子胡椒とこうなんか混ぜて実験したりしながらもうちょっと辛みのバランスはいけそうだなってなったので、えっ、ー、と、発酵タンクから調子タンクに移す際に、調子タンクの方に、えっ、ー、と、残りの柚子胡椒と、えっ、ー、と、ね、少し余った柚子の皮を再度入れて、えっ、ー、と、まあ、再び漬け込むような感じにしてみました。うん。したらね、結果的に、あの、かなりいいバランスになりまして、うん。まあ、自分でいいバランスっていうのもあれかな。うん。そう、あの、結構狙い、狙い通り、うん、僕的には狙い通りの感じの、そう、ゆずのちょっと華やかさと、あとは、まあ、唐辛子のほんのり青み。いや、嫌じゃないなっていうぐらいのレベルの青臭さというか、フルーティーさ。で、えっ、ー、と、まあ、ベースのビールのこう、ちょっと酸味と、あとは、まあ、多分、柚子のその絞りかす煮込んだのが結構良かったかもしれないですね。なんかこう、ちょっと深みみたいなのが出た気がします。で、塩味もあるんで、塩味のボディー感も出るし、で、フィニッシュは、あの、柚子の華やかな香りが、もう一回しつつ、ちょっと唐辛子の、ピリッとした香りで、味が引き締まると。うん。なんか、柚子胡椒ビールっていうと、ちょっとこう、下手者感というか、なんかチャレンジングな、味わいを想像して、まあ、すると思うんですけども、結構飲み物としてなんかすごくいい感じで、うん。なんかまあ難しいこと考えずに、こう、なんだろうな、生絞りレモンサワー的な、ああいう、ああいうシンプルな果実のうまさもありますし、なんか唐辛子がね、すごい思ってた以上にいい仕事をしてくれてるっていうか、うん。あの、程よい辛さで多分、なんか甘みとかちょっと雑味みたいなのをかき消してくれてるような感じがすごいしますね。あとは、柚子の華やかな香りも、あの、唐辛子の青、青臭いというか、ちょっと青い香りが、なんか引き立ててるんじゃないかなと。うん。そう、な、今回のビール作ってすごく思ったのが、うんと、なんだろうな、必ずしも味、味がしなくても、なんだろうな、全く、そもそも存在しない。例えば、唐辛子入れなければ、唐辛子の味は存在しないと思うんですけど、で、その先に、えっと、唐辛子の味がする、ところ、その間、味はしないんだけど、全体の味に少し作用してるみたいな瞬間というか部分があるのかなと。今回で言うと最初の、最初の段階では、えっと、ちょっと辛味はね、正直そんなに感じなかったんですけども、でも柚子だけじゃ出せない味のバランスみたいなのを感じてて、うん。だからこう、なんだろうな、全く味がし、しない、しないとか、あ、あんまり唐辛子のニュアンスを感じられないから、じゃあそれは意味がなかったのかっていうと、そうじゃないんだなってのをなんか今回ちょっと少し感じましたね。結果的には少し辛みもね、感じますし、しっかり唐辛子のキャラクターあるんですけども、うん。なんだろう、まあ、いわゆる隠し味じゃないですけど、うん。まあ、カレーにコーヒー入れるのとかと同じかもしれないですね。あの別にコーヒーの味がするのが正解じゃなくて、なんかどことなく深みがあるみたいなのを作るために入れるんだと思うんですけども、なんかそういうバランス、要はあくまで引き立て役っていう意味での復元量っていうのはなんかすごい可能性があるなっていうのを今回すごいちょっと作ってみて思いましたね。結構僕個人的にあのホットソースとかハーバネロとか大好きなんであのすごい仕上がりは気に入ってます。あの、自画自賛ばっかりで。あれですが。うん。なんか割と新しい味わいになったんじゃないかなって気もして。まああとはやっぱり、なんだ、旬の、旬の農作物をあのいっぱい使えたことは、今回すごい楽しかったですねいや。なんだかんだ言ってビールは、爆芽トホップはもう 99% ぐらい、あの、輸入の原料使ってて、あの、世界中の原料が一年中ほぼ一定のクオリティで手に入るんで、まあ、と、ある意味とってもいいことなんですけど、あの、まあ、逆に言うと、なんだろうな、まあ、は、畑から届いたっていう感覚がものすごく薄いし、あの、やっぱ季節に対してすごい鈍感なんですよね。あの、それこそホップがいつ採れるのかとか、麦がどんな風に育っているのかっていうのを知らないブルワーはもういっぱい、いるかなと僕も正直そんなによく知らないですし、なんかそれってあの他の酒、例えば日本酒とかワインからするとものすごいあの不自然なことなんじゃないかなと思ってて、まあ僕もある意味、まあ、ビールのブルワー,ーとしてなんかちょっとコンプレックスに感じる部分もあるんですけども、まあ、こういうね、復元量が自由に使えるのがビールのいいところであって、で、で、ね、まあその復元量を通して、あのー、旬を、旬を感じたり、まあ、脳を感じる瞬間っていうのは、まあ、すごく大事なことなのかなと思って。うん。だから結構、まあ、こうやって、なんか、原料集めて、あの、ビール作ったりするのは、すごく面白いですね。であの、まあ、今回、やってみて、まあ、ちっちゃいブルワリーってすごいいいなと思ったのは、あの、ゆずとか、もう今回はね、30キロぐらい柚子使ったんですけども、キロぐらいならなんとか手に入るんですよね。これ、10 倍、100倍になったら、なかなか、あの、いいもの手配するのすごい大変ですし。で、ま、今回みたいに、あの、一つ一つ手で皮を剥いて、手で絞ってっていう工程も、なかなかできないと。手で絞ったからうまいとか言うわけじゃないんですけども、単純に自分がそういう経験をしたいから、えっと、やってるわけであって、逆に言うと、そういう、願えば叶うもの。うん。イクロブルーバリーである以上は、あの、そういうことがきちっとできるんだなっていうのも、ちょっと改めて今回実感して、うん。で、なんかね、一緒に、あの、後輩のことを、あの、今回もね、加工の作業したんですけども、なんかこうやって、あの、仕込みの前から、あの、いろいろ原料準備したりするの、すごい面白いっすね、とか言ってて、うん。いや、まあ、俺もすごい面白かったし、ただなんか、まあ、これ、まあ、当たり前のことっていうか、うん。まあ、自分が使ってるものがどういうものなのかっていうのを、えー、きっちりね、理解しながら、あのー、作ることって、まあ大事なんだなっていうのをね、まあ改めて今回思いました。うん。そう、そんな感じで、はい、なんか、全前代未聞ほでもないけど、ゆず胡椒サワーなるものが、今回出来上がりまして、うん。でね、えっ、ー、と、名前は、ア・マリード。あの、ダジャレです。あの、既婚のあまりロっていう、全然意味はないんですけども、あの、あまりろっていうホップが、えー、あって、まあ今回も使ってるんですけども、これあの、スペイン語で、えっ、ー、と、黄色い、黄色って意味なんですね。で、唐辛子の品種でも、アヒアマリロっていうのがあったりとかして、で、まあ今回は、ね、結構黄色をテーマに、あの、ビール作りしたんで、なんかこのアマリロって言葉使えたらいいなと思い。なんとなく語呂は良かったんで。うん。なんかちょっと、ま、マリアージュ的な意味も込めて。はい。アマリード、アマリーロとさせてもらいました。うん。これは、やっぱ名前は毎回解説するとちょっと恥ずかしいな。はい。うん。そんな感じで。えーっと、全部言えたかな。はい。なんか相変わらず、ちょっと説明が下手くそで、ちょっと久しぶりの収録だったんで、前半ぐだぐだしましたけども、うん。まあ、こんな感じで、あの、ビール作ってみましたんで、えーっとね、この間、もうすでにクラフトロックブリングでは、あの、リリースしてて、えっと、店頭でも、あの、店でも提供してます。あとは、いつまであるかわかんないけど、茅ヶ崎あったらけでも飲めますし、うん。ちょっと何件か、送り、送る予定のとこがあるんで、まあ見かけたらぜひ飲んでいただきたいです。はい。さあ、えっと、もう、もう年末なんですよね。22 日、あと1週間で終わっちゃう。うん。なんかちょっと、今年の振り返り的な、え、回もやってみてもいいかなとか。まああとは、開業準備もね、ちょこちょこ進んできてるんで、うん。なんかその辺の話していければいいなとは思ってるんですが、なんか意外とちょこちょこ予定が入ってて、うん。どれぐらい収録できるか、まだちょっとよくわかんないです。うん。まあこんな感じで、今年はバタバタと終わっていくのかな。まあそれはそれでいいかな。はい。えー、っとね、今日はもうこれ夕方5時半になったんですけども、えー、っと、これからちょっと東京に向かって、あの、食事会をしてきます。うん。なかなか休みの日はあんまり、東京行く用事を入れないんですけども。うん。ちょっと今日はね、特別なお食事会なので、はい。すごくとても楽しみです。だいぶ時間が押してるんで、収録はこんなもんにしようと思います。はい。えー、っと、相変わらずちょっと、ダラダラした感じですが、お付き合いいただきありがとうございます。では、さよなら。